0: Chancellor on brink of second bailout for banks. I've been working on a new electronic cash system that's fully peer to peer with no trusted third party. Good morning, Bitcoiners! Happy Bitcoin White Paper Day! So, in the m o i n Bitcoin day, White Paper Day is the Paper day. えー、2008年の10月31日なので、まあ、今日から15年前に i ッ w h イ t e イ a p e r が公表されたんですよね How's doing?、えー。15年前なんでも結構前ですよね。そうだから2008年の10月31日にワイペ p e r が出てでその後数ヶ月11月12月で時間があってで2009年の1月3日に Genesis b o c k で実際の初めてビットコインのブロックが生成されてるのでまあ、そういうタイムラインだったんですよねうんまあ、そう考えるとすごいですよねな何がすごいかって、えーそう、もうプロダクトとかがこうできてて、できたものをリリースしたっていうのがベッコインなのに、シェックコインっていうのは、プロダクトも何にもなくて、とりあえず先にトークンを売るみたいな。だからそういうところにも、シェックコインっていうのは、トークンを売ることを、シェックコインを売ることを目的にしてるっていうのは、そういうところにも現れてたり、あの、するんだなっていうのは思うんですけどね。そう、あのー、なんか質問とかコメントとか、あ、リクエストがあったら喋りたかったらアクションお願いします。<音声> okay. あ、オッケー、じゃ、別個に解散です。で、A. から見ていきましょうか。あ、そう、その前に、あの。別にアップルファンボーイでも全然なんでもないんですけど、あの。昨日か、まあ、あの、本当につい。先ほど、あ、アップルの新商品発表会みたいなのが、あの、あっ。ででそこでこう Mac、MacBook、新しい MacBookPro が発表されててで新色のスペースブラックが出ててかっこいいなって思ってあの欲しいなって思ったんですけど今使ってる MacBookPro が、えっと、M1MaxM1Max で M1 2年ぐらい前に買ったやつで、まあ、全然。十分使えるんでまあ絶好調なんで、まあ、ちょっとあの新しいのを買うのは無駄遣いかなと思ったりしてるんですけど私のそう別にアップルが好きってわけではないんですけどあのー、まあそれを超えるものというか、まあ、自分の使い方で言うとそれを超えるものが出てきてないからアップルを使ってるんですけどまあそうなるとなんか iPhone とかも使ったりとかまあ AppleWatch とかもあったりして。はたから見ると「あもう超前アップル好きじゃん」みたいなあの見られ方をするんですけど「いや,いやそうじゃなくて」みたいな話をあの毎回しなきゃいけなくてでそれってこうベッコインにもちょっと似ててあのベッコインが好きだったりこうベッコイン使ってるのってベッコインが一番自分の生活に合ってる自分の価値観に合ってるからで自分自由を一番推進してくれると思ってるからベッコインを使ってるのに別コイファンボーイってわけじゃないんですよねだからベッコよりもそういった自由を推進してくれるお金の形があるんであればもちろんそれを使うしみたいなそうでもまあそんなのないし出てくる様子もないからだから自然と別コイに。なってるって。まあ、それもまた説明しなきゃいけないじゃないですか。だから、あーベッコインって言われるのもなんかちょっとあの、自分としては違和感はありますよね。あのだって別に、アップ、アップル、アップルファンボーイじゃないじゃないですか。うん、だからあのそう、そんなようなことを思ったりしてるんですけど、スピーキングは、その、ベッコイン、ベッコインよりいいものがあ、なかなか出てこないのは、まあそうなんですけど、あのベッコンより圧倒的に劣ってるお金の形っていうのはこうめちゃくちゃそういう例はめちゃくちゃあってで今日はまあそ,のその中でもあの日,銀日銀会合が日銀のこの金融政策を決める会議というか集まりが昨日と今日で開催されていてで今日がその2日目でどうなるかっていうと2日目のお昼ごとちょうど。もう間もなくっていう感じでその2回の会議のこのサマリーみたいなのが出るんですねどういうことを決めたかみたいなのが大体お昼ごろ本当にもう間もなく多分チェックしておきましょうかそう日銀のウェブサイトに行くとそのホームページ一番トップページに、えー、ニュースとかの一覧みたいなのトップページに行くとそうそうトップページに行くとこの新着情報みたいなのがバンって出てきて。でこれまあどれでもいいんですけどもうトップに来るからだから総合のを見ているとここに今10月31日で今トップには決裁動向っていうのがあると思うんですけどお昼も間もなくあのこう更新してるとここにこの決定会合の用紙みたいなのが出てくるんですね。でえとそこには2日間の決定会合の中身が乗っかってきていてで今日なんか最近ここ数日間はあの日経のニュースなんかでも。ニュースで、えー、日銀があ YCC の修正とかあどういう見出しでしたっけちょっと見出しましまょうか、えー、そうかそ自分別にめちゃくちゃ興味あるわけじゃないんですけど興味あるわ興味めちゃくちゃ興味あってこう日銀を見てるわけじゃないんですけどあのまあ見てるんですね。あのいかにこうお金がもてあそばれてるかっていうのを、まあ、ちゃんどう,どうなってるかっていうのを見てるんですけど、えー、っとちょっと。ちょっと見出しみたいに見ときますか、えー、日,経そう日,銀日経の見出しはこういう言葉を使っているんですね「日銀金利操作を最終性へ長期金利 1% 超え柔軟に」って書いてあるんですけどそうそうだから、えー、この案が浮上してるって言われててでどういう案かっていうと前回の決定会合でえー、1%10 年10年の国債の利回りが 1% ぐらいまではいくことを容認するみたいなそういうようなことを決めたんですねで 1% に容認するその前までは 0.5% だったんです。これは去年の12月ぐらいいに 0.5% までは容認するみたいな、まあ、それも変な話じゃないですか利息ってだって市場が決めるものだからだからあの金利が 0.5 を超えていくこととか 1% を超えていくことなんて、まあ、これは別にもう市場が決めることだから国債の需要が減ればみんな国債売れば金利って上昇するんで,であのだから容認するっていうのももうちゃんちゃらおかしい話なんですけど、まあ、そういうことを言ってたんですね。0.25 を超える利回りになってくると、まあ、それだけ国債が売られると日銀はそれを無制限に買ってたというのをまずは 0.25 だったのが国債が売られまくって金利がずっと 0.25 に張り付いてる状態になってでそれを 0.5 まで容認するというか 0.5 までは国債が下落しても変わらず 0.5 になると。買いいまくるみたいなで、ずっと 0.5 に張り付いててで、それを1にしたんですね。1% に、この間の決定外交でして、で、出てきてる憶測っていうのが、あの、今回のんではさらにこの 1% から取っ払うのか、1.25 にするのか、みたいな話なんですね。この見出しっていうのは。で、えー、そう、なんで、そういうののどうするかっていうのが、もう間もなく、西利のウェブサイトに出て、でまあみんなバーつって見るんですよまあロ,ロボットが見るんですけどまあ大体みんなロボットがこうバーつってそのあのでいって二号とかなんかこうあのそういう文言を見るとそれがトレードにあのあまあ増えそう、えー、ただ金利が金利上昇長期の金利上昇を容認するってことはまあこう実質利上げというかあの利息が上がるんですねで為替のこの為替の強い弱いとかっていうのはまあいろんな要素があるんですけど、まあ、一番分かりやすいっていうのが金利一つの要素なんですねだからまあ単純にそれだけ見れば本当にまあ長期金利の上昇を日銀がそういった意味で容認するっていうかあの買い支えを YCC とかを通してしなくなってくるってなるとそれだけを見ると円高要因それだけを見るとですねそれだけを見ると円高要因みたいになるんでまああのそういうような話なんですよね今の。で大事なの僕大事なそうそう大事まあ結局みんな見るんですね見てだってその円の価値っていうのは自分たちの生活にも密接に絡んでるからだからみんなウォッチするんですよね気にしたりしてる人が多いんですけどでもだからまあそうそういう意味で見てる人は多いんです関心。のでであることは間違いないなんですけど世界的にも影響があるので日銀って規模、えー、的にもこの、まあ、日本って規模的にも世界の中でも、まあ、言っても大きいんで GDP とかで見たら3位とか4位とかそういう話で,で通貨で言っても円っていうのは基貨のうちの一つドルがあってユーロがあってでポンドがあってで、えー、円があってみたいな。あのー、そうなので規模は大きいんでみんな注目するんですけど自分が一番ここで大事かなって思ってるのは知人のメンバーって9人いるんですよねおじさんとおばあさんたち、まあ、おじいさんとおばあさんたちみたいな。でその人たちがそういった自分たちの生活に密接に関連しているこの円の価値とか量とかを決めちゃってるのっておかしくないですかって思うんですよね。何,何もし,てほしくなないじゃないですかその切り上げするのもなんかだかとにかくこうガチャガチャガチャガチャ自分たちがじ自分たち人生の時間を無駄にしてこ,のこういうのを日銀が何してるのかみたいなのをウォッチしなきゃいけない状態っていうのにもうめちゃくちゃ問題があるなって感じるんですよね。もうそんなことをせずに普通に自分の人生を自分の本業とか仕事とかに集中したいんじゃないですか。このお昼にあ日銀何したかなみたいなのを日銀が利上げしたからあじゃあ FX アカウントログインして、えー、円をロングしてドルをショートしてそ,そんなやりたくないじゃないですか。あのそまあ、やりたいごく一部の人はいるかもしれないけどほとんどの人はそんなことをしてる暇もなくて、まあ、やりたくもないし。そうだからそのでもその、そうはそうでも、えー、結局、その日銀の9人の人たちとかあと,あとズブズブになっている国の人たちとかあっていうのはそうあのーまあ、これ、なくならないじゃないですかだって、えー、このスーパーパワーですよねあのお金の量とかを調整できちゃうとかっ,つっていうのって、えー、これスーパーパワーの内出の小づ槌なんでスーパーハンマーですねとはあの金槌みたいなも超強い武器ですよね最強の武器なんでそれ戦車も買えるし。戦闘,機も戦闘機とかあの兵器とかも変えちゃうしみたいな戦争できちゃうしうちの個実が,があればうちの個実しなければ戦争なんかもできないじゃないですか大きな戦争はそうだからあのー、そうそんとは言ってもこ,のこういう人たちっていうのはこういう仕組みとかもなくならないので、えーまあ、そういう意味でこう自分の人生に専念する集中する方法の一つがバイ・ベッコインだと思うんですよねバイ・ベッコイン。ケ、okay、ーで、えっ、ー、と、ビーコン・パイソンで say、30系以上はキープしてるので、まだ目立った動きっていうのは、今、ま、のところ、この数日間はないですけど、30系以上はキープしてるという感じですね。えー、質問とかコメント、あと、喋りたかったらアクションお願いしますね。えっ、ー、と、一応、フォーカリストが見てるんで、大丈夫です。<笑>で、えさ、ー、あ、今日のトピックは、なので、えー、日銀、BOJ、ちょっとまたウェブサイトを確認しましょうかね。で、その用紙が出た後、こういうようなことを決めましたみたいなのが出た後、ああ PDF とかで出てきて10、10ページとかぐらいの長さなんですよね。まあ、ここで見たいのは、まあ、他のところもいろいろ見たいんですけど、まさ、あ、に見たいのは、まず短期金利の政策みたいですね。短期金利はずっとマイナス 0.1% でやってるんで、まあ、これ多分買えないと思うんです。あ、予想でもしましょうか、予想。ちょっとまあ、本当わ分かんないですよ、こんなのでもまあ、一つの楽しみ、感督の一つなんで。あと、自分の、あの、思考,あど思考力っていうんですかあそういうのを鍛えるっていう意味でもそれで予想が外れたらああとかみたいなんでこうちょっと修正していくみたいなあのそういう楽しみ方もしていいのかなと思うんですけどそう短期金利はまず短期金利見に行くんですね短期金利は 0.1% だからこれ多分変えないと思うんです変えちゃうと本当にもういろんなところがあの爆発しだすんで、えー、特に、えー、自分たちの身近で言うと住宅ローン住宅ローンの変動金利多いんですよね多いんですよみんなあのここ数十ここ10年間ぐらいの人たちはマンションとか家買うときに変動金利で借りてる人ってすごい多いですよねなんで,でかっていうと変動金利変,変変わるからあちょっとリスキーだって思うじゃないですか利息,利息が下がればいいけど利息が上がっちゃうとリスクだからだからあ変動金利嫌だなっていうのが普通の人の考え方なんですけど日銀がもう全然利下げずっと利下げしてて利上げなんか全然する気配もないからだからそしたらみんなあのもうあなんだ利上げしないじゃんみたいなのが当たり前になってそしたら固定金利だと損じゃん固定金利が高いですね変動金利よりもで、うんとなので、えー、そしたらみんな変動金利変えていくんですよねそはそうじゃないですかだって自分はリスク取りたくないから慎重に固定金利で借りてるのに自分の同僚とか友達とかは変動金利で借りてそれがもう何ベーシスポイントも変動金利が安くてしかもどんどん金利が下がっていくっていう状態だったらもう固定金利で借りてるのはアホらしくなるじゃないですか本来はそんなのあるべきじゃないですよね慎重になった人がアホな目見るっていうのはちょっとおかしいと思うんですけど。市場が決める金利が下がってくるのはいいんですよ。市場を読み間違えたってだけだけど。だけど、日銀を読み間違えたから損するっておかしいじゃないですか。で、まあでもそのずっと利下げばっかりしてて、利上げする気配ないから、みんな変動金利で借りてって。で、その結果ですね、住宅ローンの変動金利っていうのは、今あの10年長期金利は上がってるけど変動金利ってあ,あ,あんま変わってないですよね。あんまりこう変動の金利の返済がきつくなったとかっていう声って聞かないじゃないですか。であれなんでかっていうとその住宅ローンの,この変動金利の住宅ローンは、えーえー、まずベンチマークにしててる金金利利っていうのののがここ短期金利なんですねこの政策金利1年, 1年ものの政策金利日銀コントロールしてる政策金利をベンチマークにしてるんで短期金利をベンチマークにしてるんでそれが上がらない限りは変動金利もそんんななに上がらないんですよで、えー、そのじゃあ短期の政策金利はどうなってるかっていうとずっとマイナス 0.1 でこれは変えてないんですね日銀は。これ多分変わらないと予想をします今、まあ、ちょっと。そんな予想をしながら、日銀の、そう、日銀のウェブサイトにトップページに行くと、新着情報というのがあってで、そこにもう間もなく、この決定会合、2日間の決定会合の用紙が出るんですね。で、そ,そこには、まず短期金利を見に行く、ああ、変わってないか、つな次見るのが長期金利のところですね。で、長期金利のところに、前回の決定外語の時はあっと 1% ぐらいで水準でこの推移することを容認するみたいな。で、1% を超えるレベルでは、あのその買い入れを無制限に行うみたいな。これ YCC ですね。えー、っていうのがあの、前回のにはあったんですね。だから今回のやつで、それが変わってるか。で、どう変わってるか。で大方の予想というか日経とかの,この情報予想とかだとこれをもっと柔軟と柔軟化する柔軟化するってことは 1% じゃなくてもっと 1.25 とか 1.5 とかもしくはもうそれを取っ払っちゃうみたいな。のが予想をされているとでここぐらいまでは、あのなんとなく、えー、自分もこの,この2年間ぐらいは中央銀行の動きっていうのは、なんとなく長期的に見ればですよ。長期的に見れば、だいたい方向性っていうのは見えてたんですけど、まあ、ちょっと今はあそれを緩めるのか、緩めないのかみたいなところは自分の中では、ちょっと正直わかんないですね。でっていうのも、えっと緩めないっていう自分もいるんですよ。思ってる自分もいてでなんでかっていうと、えっとまあ緩め前回ので緩めてまだ一ヶ月とかまあ時間経ってない時間が経ってないんですねでその間にじゃあえっと日銀が YCC でえっとこの、えー、固定ああの固定利回り方式っ,っていうまあ YCC で、えー、この十年国債を実は買ってないんですよこの間で最後に買ったのはこれああしたしょうか。<笑> OK、インフォグラフィックを見つ w たら、ステーションのツイートの下にぶら下げていきます。ス、uh,。Japan got a bond f i x rate p r c h a s e s by BOJ. The,、uh, YCC. なんか質問、コメント、リクエストあったら、あと喋りたい人いたら言ってください、ね。これ、あいつかね、喋りたいっていうのは通知したらこっちに多分見えるんだとは思うんですよね。うん、多分見えるんだと思うんですけど、ちょっとどうなるかな。うん、まあ多分こっちでリアクションが見えると思うんでもし喋りたかったり質問があったら言ってください。OK。で、今、アップをしました。スペースのツイートの下にぶら下げていて、タイトルは Japan Government Bond Fixed Rate Purchases by BOJ。じゃあ(笑)ですね、(笑)これ、ちょっと下の日付が見づらいですね。見づらいですけど、2000、そう、これはどういうチャートかっていうと、横軸に日付、タイムラインがあって、で、こう縦、Y アクセスには、これ億円単位でこう金額乗ってるんですよ億円単位ですよ、億円だからもう読むのも大変じゃないですか。で、えっ、ー、とこのこれレッセングラフ。ラインチャート。このラインチャートが、何は、累積を示してんですね。累積。今まで、この YCC っていう仕組みの中で、固定利回り方式っていう仕組みの中で、日銀が2022年からですね。分番計測しだしたのは2022年から2020年から、今まで累積で、このプログラムで、どれだけ国債を買ったか、日本国債を買ったか。で、下の棒グラフっていうのは、その1日でどれぐらい買ったかっていうのを表してるんですね。から下のピュピュピュピュっていう棒グラフを足していくと上の,このオルセングラフになるっていうそういう関係性その累積で今までこの2022年からだから2年ちょっと2年半ぐらいであ2年ですよね 1, あ1年か1年半ぐらいでどれだけ買ったかっていうとこの38万8306億円なんで100億1000億8兆38兆円。38兆円38兆円この YCC っていうプログラムで国債を買ってんですよ38兆円ですよそうでこれは YCC って何だったっけっていうと国債が売られて10年国債がとかが売られて国債が売られてで売られると国債価格は下がってで利回りっていうのは上がるっていう関係性なんですねだから売ら,れて売られて売られて売られてそして金利が,上がる利回りが上がっていってで最初は 0.25%0.25% にヒットした時には日銀がそれを全円買うんですよ買うってことはそれ以上利回りは下がらないじゃないですか国債格下がらないで。っていうのをずっとやったんですね下支えです。あのクリプターをベッグコインとかをウォッチしてる人だったらあれですよね、えー、とあのルナとかあと、FTT、FTX の時の FTT とかをこのやつ彼らやつらが買い支えそこ抜けしちゃうとそれを担保にいろいろ借り入れたりとかいろいろあるから,からそれをしないためにルナの場合はこうステーブルコインの。何でしたっけ、っと UST とかがあの元本割れ、一ド割れしないように買い支されるのと同じ構図ですよねっていうのを、次元がやっていて、も全く一緒ですよね、本当に、何も変わらない。で,で,えー、っとで、それを 0.25 だともう買い挫されできなくなるっていうか、まあ、その間、ずっと円安進むんですよね。でなんで円安進むかっていうと日銀が国債を買うときには、まあ、前見たあのマイスペースで見た日銀の負債バランスシートを膨らませて現金を吸ってキ,、まあ、キ,キャッシュを吸ってそのお金で、えー、国債を買ってるからですねだどんどんどんどんこう、えー、日本円を発行するんでそうすると1単位あたりの価値は下がるからあ当然それは円持ちたくないから円が市場で売られて円安になっていくっていうあのそういうこと、まあ、ずっとっ買い 0.25 で買うわけにもいかなかったからじゃあ今度 0.5 にしたんですねで去年の冬ぐらい0 5にしてでそうするとあの今まで 0.25 で買い支えしてたのを 0.5 までは買わないからそうすると、えー、国債はさらに売られて価格は国債の価格下がってで利回りが 0.5 になるんですねで 0.5 でずーっと買いまくっててそれがえー、っと今年入ると。えー、そう今年入ってから1月ぐらいにめっちゃ買っててでその間ばっつってちょびちょびちょびちょび買っててで、えー、とじゃあちょっと落ち着いてきてでそれを 1% とかにあ 1% につい最近、えー、それをまた、えー、今度、えー、容認したんですよねそうすると 0.5 に張り付いててどんどん 1% に近づいてってで,、えー、でも、えー、とその 1% にはヒットしなかったんですよ。ヒットせずに、だから YCC でのプログラムで最後に買ってんのが、下の時系列、時間軸で見ると、一番最後に買ってんのが、YCC で買ってんのが4月28日とかなんですよね。で、だから、ちょっと待ってくださいね。予想をしてる間に用紙が出て、めっちゃ外したら、それはそれでめっちゃかっこ悪いんで、自分まだ貼ってください。で、えっと、なので、まだ一番ヒットしてない。で、一番ヒットしてないから、ヒットしてないから、あにもかかわらずまたここで修正をするって修正をするあじゃあ,あその修正をしちゃうとうこの YCC は一回ここで買い支えするって言うんですよねで市場でそれを市場が疑えばあこれ意味が全くないんですよだから結局日銀とかとしては長期利回りが上がりすぎて、国債売られまくって、国債の価格が下がりまくることは、やっぱりこれ避けたいんですよね。避けたいので、だから、ああ、もう日銀がこのレベルでは帰ってくるんだなっていうのをみんなが信じていれば、まあそれ以上は売らないじゃないですか。で、それ、そういうのをやるって時は、もうこれ死守しなきゃいけないんですよね。でももう全然死守どころか、もうどんどんどんこう折れてきてるんで、折れれててきてるんでなんででなかあのここで別れ道だと思うんですよねだからここで折れてきちゃってても誰もこんな YCC なんかあもう、えー、信じてない続けることを信じてないからもうだったらもう取っ払っちゃおうつっていう見方も、まあ、できるし、あのーまあ、とは言ってもこれ売られまくって、えー、利回りがありまくってで価格が下がりまくるのもこれもよくないからだからここ維持できるところでまあキープするみたいなあのの見方もまああるだろうし、だもうちょっと正直ここの段階ではわかんないんですよね。でもそれだけつまんないからまあ予想はあ絶対僕あのちょっと間違ってないからしようかなと思うんですけど、でもその予想のヒントになるのがこういうなんですよちょっとまた一個アップします。うん、そう YCC では最近買ってないですけど国債自体はめちゃめちゃ買ってん,んですよね。で、あそうそれも見とくといいと思うろでアップします。Bank of Japan Asset Purchases で、okay、アップしました Spaces の Tweet の下にプラ下げてますコメント質問とかあったらあと喋りたかったらアクションお願いします、okay、でアップしたのが Bank of Japan Asset Purchases ってやつなんでアップしますねエンチはです、ねえー、とその国債を買う時にいろんなプログラムというかいろんな制度があってで、えー、さっき今まで話したのってその YCC、こう利回り方式での,のある一定の利回りを支施するある一定の価格国債価格を支出する買い方のプログラムなんですけど普通の通常オペレーションでも国債を買ってるんですよだからあれだけじゃあの YCC だけじゃなくて普通の通常運転で国債を買いまくってるんですね。でえー、とこの日銀がなんか買,ったあその買ったやつを、えー、あの固定利回り方式も YCC も含めて日銀が買ってる国債というのを資格化,化したのがこれなんですね。で2022年、これちょっとあのチャートが不細工になっているからあもうちょっと綺麗にしようとは思うんですけど、えーとまあ、去年は、めちゃくちゃ買ってる月もあればあ,のあんま買ってない月もあってみたいなのを繰り返してきてで結果1年間で。140兆,円 oh、my God 140兆円のお金を吸って140兆円の国債を買ってるんですよね百四十兆円ですよ。で、えーとまあ、今年はあんまりこういう乱暴下はそんなになさそうですけどでも見てくださいこれ毎月、えー、10兆円12兆円9兆円8兆円。8兆円9兆円9兆円9兆円10兆円みたいなあ、まあ、そんなようなこの規模感で毎月毎月毎月毎月毎月毎月毎月毎月買ってんですよね。そうでもう繰り返しですけどこのたんびに日銀のバランスシート大きくなって円がすられて1単位当たりの円の価値が下がって円,円ホルダーの僕たちは貧乏になっていくっていうこういう構図なんでそうまあ一応フェアに一つ言っと国債って期限があるんでですその1年国債とか10年国債とか20年30年とかだから発行するとその期限が来るとこれら償還されるんで。償還されたら、でも償還されたのはこうあのその分返さなきゃいけないから、でもその分お金って国必要じゃないですか、国貧乏だからお金ないから、だからまた新たにするんですね。で国債を返すために国債をするっていうことをやってるんで、だから、あのー、こう国債満期来たらその、その分を返すためのまた国債が発行されるんで、まあ、そので満期迎えた分は減るって、新たにそれを。あのファイナンスするるために新しい国債がすられるってことでどんどんどんどん無限に積み上がっていってるわけじゃない、まあ、一部は償還されるでもでそれを補うために国債も発行されるし新たな日銀の国の政策とか国がいろいろやるためのお金を捻出するために国債をすられてからそれをネットしていくとどんどんどんどん増えていってるんですね累積では国債は。そうでえー、なので、えー、この YCC ではあんま買ってないけど、でも、んと普通の通常オペレーションでも全然買ってんですよね、日銀っていうのはそう。YCC では買ってないけど。で、えっと、今、そう、でじゃあ、日銀は長期金利どうするのかっていうところの一つのヒントになるのが、これですします。Japan Government Bond Yields. Okay. Japan Government Bond Yields. t b o y i s o k Infographic of Spaces. In t w e e t on the chat, h e r e going o s o w you. So, comment, or question, or something like that. I'll ask y e u to ask. これ結構ビジュアル的に自分は面白いと思ってるんですよね。これ何をやってるかというと、Japan Government Bond Yields っていうそういうインフォグラフィックなんですけど、これが、あの y i e l ー Curve、Yield c u ー v e c o n t r のイールドカーブってあるじゃないですか。だからあのイールドカーブって何ですかっていうのをちょっと言うと、その、うん、とこの債券とかのあのこのデュレーション、マンキーの,その長さえっていうのがをこうまず横軸,に横軸に通るんですね。今だったらこう国債のこの,ャこのインフォグラフィックは国債1年国債、5年国債、10年、15年、20年、25年、30年っていうのを横に取って、縦に、ブロリコーに利回り、リッツっていうか利息っていうか利回りを取ってるんですね。でそうするとこの大体この長ければ長いほど、デゥレーションが長ければ長いほど、えー、利息って上が、まあ、高くなるんです普通は。で、まあ、それはあの感覚的にも分かると思うんですけど1年間誰かにお金を貸す時にあじゃあこれぐらいでそっく,くれよっ,っていうのと30年貸すのだ,とだったら全然違うじゃないですかだって30年だったら30年後どうなってるか分かんないしあのこの経済環境みたいなものが例えばどんどんどんどん利息が上がっていく中でこの今の1年金利のまんま貸すわけにもいかないじゃないですかどうなってるか分かんないから。であとまあ普通に30年だったら、相手がいるかもどうかも分かんないじゃないですか。返せるかどうかも分かんないから。だから、長期で貸すときには当然その分くれよっていう発想で、発想なんですけど、そうすると長期の方がどんどん高くなっていくじゃないですか。で、それをだからプロットをすると、それがこうカーブ、カーブみたいになるから、だから変数。だから、えっ、ー、と、イールドカーブっていうんですね。で、それをコントロールする。だから、この日銀が描いている、こういう利息のこの水、ジュレーションに合わせたこの利息の水こう、こういうカーブを描きたいみたいなイメージがあるんですね。日銀とかの中で。で、えー、これは、あの、この濃いピンクの線が今現在の国債、このジュレーションに応じた国債の利回りっていうのを表していて、で、その下に来ているこの点線のこ,のオレングラフがこれが、えっと、去年の12月19日時点の利回りを表してるんですね。でこの9月12月の19日を何で取ってきてるかっていうとこれ「黒田ショック」って書いてるんですけどこの時に黒田が 0.25 から 0.5 に上げたんですよこの YCC の、えー。買い支える水準っていうのを。で見るとこの折れ線のところクロードショックの時の折れ線を見ると十年面のところがだけポコッて凹んじゃってるのが見えますよねだき綺麗にカーブになってないじゃないですかでこれって何で、えー、とここだけポコッと下がってるかっつってわ、えー、かりますかここれはこの 0.25 まで10年国債が売られるとそれを買い支えしてたのででも他のやつ他のこのデュレーション他の1年とか5年とか10 15年とか20年とかではその買い支えをそこまでやってなかったからだから10年だけ他のは上がって売られて上がってるのに10年のやつだけ不自然にこの下がってたんですよずっと買い,買い支えしてたから。で、えー、これは、まあ、あのい,ろんないろいろ理由があってよくないですよね、うんとまあ、例えばですけどこの5年とか10年のとかが5年はどんどん上がって10年のやつの方が5年とかに近くなっていったらこの10年をでお金を貸そうと思っている銀行とかはこの5年とち全然変わらない利回りに近い利回りで貸すことになったりとかして、まあよまあ、とにかくいろいろ弊害が出てくるんですよ。でそれを直したいってそれを綺麗なイールドカーブにしたいっていうのもあったりとかしてで一つの目的であったりとかしてで、えっと、この,あの 0.5 に上げたりしてでその後上だになってからあーそれを 1% に今してるんですけどで今のイールドカーブを見ると綺麗じゃないですか、まあ、一応カーブにはなってるじゃないですか。い、あ、い、のー、いびつななな形をそんなにしてないってっうかそうだからで,でさっき言ったようにまだ 1% あの前回決めたこの上限の 1% っ,つっていうのにヒットしてないんで、えー、ここでな,そうなので一番ヒットしてないそんなに売られてないこう YCC のプログラムで買い支えをしなきゃいけないことはちょっと日銀アップしてるかな。まあ、そ,うそこまではあの売られてないからだから何も起きてない時にこうしれっと YCC をやめちゃうっていう考え方もとかちょっと修正する今のうちに 1.25 に上げちゃうっていう考え方もできるしできるしえーフィットしてないからそれだったらまだそれを変えずに 1% のところでヒープしといてでー動カーブもきれいだしそんなに売り,売り込まれてないから国債も今だからそれはこのままにしておこうつっていう見方もできるしだから本当に正直わかんないです、うん、正直わかんなくてなのでこれはあそうそうみんなどう思ってるんですかねコメントちょっと意見ある人はあったら本当にちょっと聞きたいんですけどでもそれだけでつまんないからちょっと一応予想なんかをすると僕はちょっと変えないんじゃないかな変えないんじゃないかなって思ってですよね変えないんじゃないかなってめちゃくちゃ弱気なのはこれ変えないんじゃないかなが6割とか7割じゃないんですよ。もう 11% みたいな本当かんなくてでだってニュースでめちゃくちゃリークしてるじゃないですかリ,リークしてるというかもう日系とかがこう修正みたいな感じで言っちゃってるじゃないですかで、まあ、海外の人たちってあのブルームバーグとかでそういうニュースを見てであ日銀変えるんじゃないかって海外の人たちももう,もうなんか,あのかあのちょっと修正するんじゃないかなと思っちゃってるだそ,そんだけリークしてみんなが変えるんだろうっていうこういう雰囲気を作ってそんな中で変えていくっていう、だからこんだけリークしてるってことはもう変えるつもりがあるのかなと思う一方を、変えたばっかりだし、一番にしたばっかりだし、で、上田がずっと言ってるのはあの、えー、こう賃上げがこう継続的に賃上げされるっ,つっていうことをこう確認してからあのいろいろやりたいっ,つっていうのも言ってるしこの物価上昇、まあ、物価上昇の見立てもちょっと変えてるかもしれないけど、まあ、物価上昇もまたちょっと落ち着くっていうふうに日銀は考えてるしとかまあえそ、ー、うっ,っていうのもあって。えーえーちょっと待うん苦しいけど,、うん、苦しいけどちょっと僕は変えない今回は変えないんじゃないかなって,って、えー、て選挙もあるしそうあの支持率が低いじゃないですか今あの政府のあの,そうあの人たちの,あの増税眼鏡たちの,あの支持率低いじゃないですかだから金利が上がるとやっぱ不況に不況、えー、には力づく。景気はやっぱよ悪くなるるんですよね金利が上が上とで不動産価格も、まあ、さ変動金利があの変わってないから住宅ローンがあの変動金利借りてる人たちもなんかそのすごい利払いがあのきつくなってる返済がきつくなってるっていうわけでも今はないので,ないのでそんなにこの金利が不動産価格にま,まだそんなにめちゃくちゃ影響はなさそうですけどでもいずれこれあるんですよいずれ。あのだってこの不動産価格の評価って不動産ってまあ寿命が耐用年数が長いじゃないですか。で、そうする長いこの耐用年数、長いこのキャッシュフロープロジェクションで不動産とかの価格っていうのはバリュエーションするんですね。で、そうすると長期金利が上がっていると、まあ、いくらこう短期ではこう低い金利で借りれてもこの長期の金利が上がってったら当然長期のキャッシュフローって長期の金利で割り引くんで,で、不動産価格っていうのは。絶対、あの、影響を受けるはずなんですね。受けると思うんで。で、なので、うん、あのー、そうですね。えっと、もう一つ、ちゃんと、見ましょう。1、2、6週間。そうで、えー、と用紙がアップされた後おと夕方ぐらいに会,、えー、会見するんですよあの上田がでその会見とかはあの YouTube とかで生配信されてるんで、えー、ワイドショーとかを見るよりは全然面白いですよあの、えー、これおすすめですで、えー、おすすめなのはあのまあ、今回とかどうなるか分からないっつっていうの。基本的にはその用紙の原稿を読んでるみたいなものなんですね。で、その後に Q&A セッションみたいなのがあって、まあ、大体みんな当たり障りのないことを言うんですよ。で、上田は、まあ今、今年入ってから総裁になって、で、何回か、まあ、どれぐらい四4回とかぐらいは、この会見をやってるんですね。会合の後の会見やつで。まあ全部自分見てるんですけど、まあ分からないです。あのー、日銀の総裁をやってる人だから、まあ、そういう人なんだっていう見立つ人っていうのはエスタビリッシュメントっていうかあのお金を吸って、えー、僕たちの縁をの価値を規格化してそう富を略奪している人の一人だって言っちゃえばそうなんですけどなんかこう喋ってる感じとか見ると特に黒田前任の黒田なんかと比べるとなんかこうやっぱ真面目そうな感じは印象を受けるんですよね。あの真面目であのー、悪いインテンションがなかなさそうな感じはまあ実,まあ、実は自分はしてるんですよねあの結構人を見てあのその人のことを判断するのはあこういう人なのかなって想像するのはまあ下手な方じゃないとは思うんですけどあのなんか僕そんな印象を受けるんですよ。でまあそういう人も長くやってるとどんどん変わっていくんで、えっと、黒田なんかもそうだったんですよねどんどんどんどん,どんこう人格性格変わってくるんですよやっぱりそういうところにいると。今後どうなるか分かんないですけど今のところはまあなんか真面目な人なんだろうなっていう印象はすごいあってでそれはこの質疑応答の答え方でもすごくよく分かるのでそういうところが僕は面白いと思うんですね。でえー、と質問にに対しても黒田はも本当に最後の本なんかは記者の質問に対してバカ、えー、にしたような答え方とかあの本当そういう感じだったんですけど上田さんは,らはまだ今のところは真面目に丁寧に答えようとはしてたりとかちょっと垣間見える本音みたいなものが、うん、ちょっと垣間見えたりしてでその、えー、象徴的だったのはあと2個前の会合の時に。えっとまあ名物記者みたいなのがいるんですよ。その質問をする。でまずあのオエさん WBS のオエさんあの綺麗なアナウンサーのオエさんとかもあのそういうところで質問してるんですよね。だからメジャーなこのメディアのところとかが質問とかして。で、大体1時間ぐらいの、1時間ぐらいで Q&A とかも終わるんですけど、その最後にですね、大体このフリーランスのメディアニュースとかの記者の人だと思うんですけど、その人がすごいこう日銀を叩くような質問をするんですね。その人の切り口としては、あの、まあ、その日銀が金融緩和とかをやっちゃってでそれで円の価格が下がってで家計に家計はその影響を受けていて日銀その責任取らないんですか責任だと思わないんですかっていう切り口の質問でまあ<笑>あのそうそこはまあそうそれをこう結構強い口調で聞くみたいなだそれが炎上戦炎上商法なのかそれとも本当にその人はそういうふうに思って質問してるのかは分かんないんですけど、まあ、その人の言い分ももちろん僕らとしては分かりますよね。それに知人がのていうのはそれは間違いないと思うんで,そ,うで、えっと、その人に対してはもう本当黒田は最後の方めちゃくちゃもう嫌な顔わからさまに嫌な顔をして、えー、睨みつけるようなねそういう答え方だったんですけど。その 2, 回2個前の,あの,その会合の Q&A の時はその人は質問できなかったんですよね。なんか時間切られちゃってその運,営運営者あのこうあの温度取ってる人みたいな、まあ、こう司会進行をやってる人たちがいてでその人たちが全員まだ手を挙げてるのにシクワンドを打ち切ろうとしたんですねそしたらその日銀たたきをする記者の人がおあおかしいだろうみたいな俺まだ質問手を挙げてる人いるのにふざけんなよみたいなで、えっと、司会進行の上の人たちはもう上田,上田にあもうで退出していいっすよ退出していいっすよみたいな感じになってたのに上田はそこに残って、えー、座,座り直してで、えっと、質問に答えてはなんか質問がないそこで投げかけられたのかっていうのはちょっと覚えてないんですけどでもそこに座って一応その,あの残ってで、えー、となんか対応をしようとした雰囲気は、まあ、見えて。るんですよら誰が見てもあちょっとなんか残ってなんかこうやって質問に答えるじゃないですけど、まあ、ちょっと対応をしようとしたところはもう誰が見てもあのそれは分かってるんでまあなんかあのそ,うそういうちょっと人間みたいなところは上田にあるなっていうのは今ちょっと思ったりしてるんですよね。人間観察しながらこう見るっていうのはちょっと面白いん、じゃないかなと思います、ね、えー、っと、と日銀アップしてるかいや見たくないですよね、こんなあ昼間に日銀のサイトをストーキングしたくないですけど、OK、まだアップしてないと。そう、質問、コメント、あと喋りたかったらアクションお願いします。でア e app show to me Japan Government Fund e a l e s Ah, w e o r I'm s i s o r r o そうあんまり時間なくなってきちゃったんでコメントとか質問とかあったらあちょっと早めにお願いします。で今スペースズのツイートの下に「えー、Japan Government Body s っていうインフォグラフィックをアップしたんですけどでこれは何をやってるかっていうとこの時系列で1年と10年と20年と30年の日本国債の利回りの推移を視覚化しているんですね。で一番下に「にょにょにょ」っってあるのがこれが政策金利とかに影響を受ける短期の国債の利回りでこれマイナスだマイナス金利だからマイナスになってるっ,つっていうのはまあこう現れていてでそのそう十年注目すべきは10年と20年と30年とかがもう今年入ってからまあその前からこう上昇のトレンドはあったけれども今年入ってからブッシュって。これっていうのはあの YCC とかを撤廃してでだからもう,もうブーブってこう,こう上がる上昇圧がたまってたマグマがバーンってこう爆発するような形で、まあ、これ上がってる2万円上がってるってことは国債売られて売られてるっていうことなんで国債価格が下がってるっていうことなんでそうんかめちゃくちゃ上昇していてどれぐらいめちゃくちゃ上昇してるかっていうとまあこの。パーセントで見たら低いんですよ。なんから 2%、まだいってなかった、30年が 2% いってなかった10年今 0.9、アメリカだと 5% なんですよ。まあ、比較でいうと10年、アメリカの10年国債って言って、今、アメリカの今10年国債は 4.88% あ。ちなみに1年後のは 5.41% なんで、<笑>日本はマイナスですけど、アメリカは 5.1% 5.41% なんで、1年が。そうで、えー、とそうだからそれだけを比較するともう全然日本は低いんですけどもっと,とこういう意味重要なのはこの変化なんですよねだから1年前とかにくな比べて直近に比べてこう倍とかに上昇してるってことはあのそれだけこの資金調達コスト金利,金利払い利払いがこうきつくなってる倍ぐらいきつくなってるっていう、えー、調達コストは倍になってるんですよね。だから、あのー、そこが重要性があってで、えー、ちなみに昨日とかも10年と20年はあのここ直近での最高値を最高値と最高利回りを超えていってるんですねこれずっとずっとこの傾向続いててもうずっとここ、あのー、直近のローカルトップを更新していってて、えー、この水準だったのは2013年だからもう10年前の。水準まで、戻っててでちょっと本当、10年前、この,この10年間、一度も日本が景気いいって言われたことって別にないじゃないですか。ずっとなんか景気良くない景気良くないとかつって。で、だから金利下げて金利下げてつっていうイージーマニーの出会って低い金利で、えー、ゾンビ企業とかを延命したりとか、あの、低い金利でこの採算取れない、採算取れないプロジェクトとかに投資したりとか、もうそういうことをずっとこの10年間をやってきたわけじゃないですか。でだからあのこの10年間良くなかったのに10年前のでそれだけ金利下げてきたのにその10年前の水準に戻ってるってことですよ。だからそのいいこんなこれがソフトランディングにつながる可能性ってわけ,わけないとうのそのソフトランディングになる可能性の方が低いと思うのが僕は自然だと思うんですね一どうだろうでえーまあ、自分なんかが見るのは、自分なんかが見るのは、あのーまあ、東京とかにいると、東京にいると、本当、新しいビルディング、めちゃくちゃ建ってるじゃないですか、東京駅とかもそうだ、まあ、渋谷とかもそうだし、でああいうところって、採算よくないんですよ、ああいうのって。貢献するわけじゃないじゃないですか、ビルとかっつって言うのって。で、ああいうのって採算低いプロジェクトで、で、しかも金利がめちゃくちゃ安いと、でもそういう採算低いプロジェクトとかも採用されやすいんですよね。キャッシュフロープロジェクトの出し、プロジェクションを出して、で、えー、とそれを割り引く金利が低ければあの、そのバリエーションはある程度まではまあ金額が膨れ上がって、そうすると、あまあじゃあこれに投資しようかみたいな他にいい案件がないからっつって言うので。そう生産性工場には生産性工場だからプロダクティビティには貢献しないじゃないですかこのビルとかっつってでだから採算低いんです利回り低いんですけどそのずそういうのが増えてるってことはそう金利が低いからそういう採算性低いプロジェクトとかも採用されてだからこういう大きい、まあ、こビルディングみたいなのがあの建てられてだからこうビルディングなんかああいう大きいビルが立ちまくるっていうのはまあこの不況に入っていく一つのシグナルだったりすると自分は思ってるんです、ね、シグナルとして使ってるんですけどでも全然来ないずビル立ちまくってるけど全然そういう超不況って来なくてでそうやってずっとイージーマニーがあさゾンビ企業を支えてるっていう構図だと僕自分は思ってるまあ分析してるんで,でそうするとそれがこんだけ金利が上がりだすとそのイージーマニーイージーマニーしなくなってくるっていうのがまず一つこれから、えー、じゃイージーマニーを調達しようと思ったら倍の利払いコストなんで調達コストなんで難しくなるというのが一つとあと既存プロジェクトがのバリエーションっていうのもう今度は今低い金あ高い金利でこうバリエーションされるようになっちゃうんでこうバリエーション下がるんで採算取れなくなってってでなん減損みたいな話とかにどんどんなってってみたいなで今後そういうプロジェクトとかもこのファイナンスコストが高くなってくると今後こういうゾンビプロジェクトとかが採用されるっていうのも少なくなってくるみたいなそうでその、えーまあ、それだけじゃなくて調達コストだけじゃなくてそのキャッシュフロープロジェクションだからそのキャッシュフローが増えればだからこれでえと消費者とかがお金をもっと使うようになったりとか、まあ、海外とかからの人が来てでお金使うようになったりとかして、まあ、調達コストは高くなったけどでもキャッシュフロープロジェクションの方はまあさらによくなってるよっていうのはこれはありえると思うんですけどでもその可能性は僕は低いと思っていてだって。どうすか生活って楽になってますかつって、あの、お金バンバン使いたいっていう、そういう大きな気持ちになれる雰囲気ってありますかみたいな。ベッコイン持ってたらあ、そうかもしれないけど、でもベッコイン売らないじゃないですか。ベッコインスタックして、スタックして、ホドルしてるんで、無駄遣いもしたくないじゃないですか。ベッコインスタックしたいから。だから、あのー、そう、今は、今はまあみんなロックダウン。コロナでずっと家にいたりとかしたから、あの出歩く出歩いてるかもしれないけど、あのそうですね。まあ、そういうようなことなんかも。ちょっと考えながら、日銀の全てのせあ、国の全ての政策は低い金利っていうのに依存してるんですよね。あの賃上げとかもそうだし、あの企業とかが高い。給料を払うにはあの企業が景気よくなきゃいけないじゃないですか。で、ゾンビ企業とかにも潰れてこ。こ潰れられたららた困っちゃいますよね失業する人たちとかもいるからでこんだけみんなお金低い金利で借りちゃってるからそういう人たちがお金返せなくなるとこれまた良くないしみたいなだからそう,そういうのもあってこう金利をこう見境なくこう上昇させることっていうのはなんか難しいんじゃないかなっていうのは思ったりしていてうん。あ 1% まで上がればあそう、まあ、もう一つあるのはでも不景気不況になるとそこで国とかに資金ができることって一つじゃないですかマニンプリント以降ブルブル,ブルもうお金吸って利下げすることしかできないんで、まあ、次の不況不景気まではにはちょっと上げときたいという気持ちお気持ちは絶対あるじゃないですかであると思うんでそういう意味でちょっと上げときたいっていうのはあると思うんですけどだからそこのど,こどれぐらいで見てるかで、かそれもあってうーんあのまあ 1% パーまで来てるんで1310年前の水準まで来てるなんで10年間は延命したとも考えられるじゃないですか,か10年前の水準にあるってことは10年間はまあもう一回利下げみたいなのをできるみたいな、えーまあ、10年だったらもう上田も引退してるでしょうし日銀総裁から。ああああそうか、そういう見方は、まあ、ちょっと自分まだ考えてなかったけど、まあ、10年分の延命はできたって考えると、ミッションアカンプリッシュ、でんてんてんてんんんんん。ね、ミッションアカンプリッシュじゃないですか、10年分のこのランウェイみたいなのは稼いだっつって、ああなんかそんなのできるから、そうですね、あのー、うんなので、えー、とちょっと、自分自身のサイトな。あ出てる出てる,出て,る出てますよトップページに出てますよ、えー、まずう短期短期日本銀行当座預金のうち政策金利残高にマイナス 1% マイナス金利を適用する、うん、OK ですねこれは予想どあ超短期金利は変えてマイナス金利政策維持。で問題はこうです長期金利、10年もの国債金利が 0% 程度で、0% で推移するよう上限を設けず必要な金額のそのあとは長短期金利操作の運用ね。長期金利の上限は 1% を目ドとし、長期の金融市場方針と整合的なイールドカーブを形成促すために大規模な国債会議を維持するとともに、各年限において機動的に入れ額や増額の差し値オペ、えー、共通担保資金供給オペなどを実施するね。まあ、これは変わらずね、えー、ここだけ見ると変えてなさそうに見えますよね。えー、っと、で、えー、あとなんか書いてあるかな。差しに一いてリマー二は金利のああオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーオッケーそうここに差しにおいてで、まあ、これが YCC ですねでチョン1つってフットノート1ってあってでフットノート1を見ると差しにオペての利回りは金利の実情等を、えー、踏まえて、えー、適宜決定するってあるんですよね、うん、だからああこれこれですよこれこれだからえー、ちょっと前1個前のはどうなったかっていうとあっちがその前に直後先輩言うねりまわり科学入札投資もしなくてってし o k ケー t h 回のやつは前回 n や t be too n a o e n e u そうね、前回は10年もの国債金利については 1% の利回りで差し値オペを明らかな暗殺が見込まれない場合を除き毎日毎営業日実施するっつってあるんでそう前回は 1% っつっていうのを言ってたんですよ。うん、で今回のやつはあゼロその上限の目処を 1% とし 1% とし。えー、そう直近上限は 1% をメドとしそして利回りは事象を見て踏まえて適宜決定するだからうん微妙なニュアンスでちょっと違うかなっていうふうに思いましたメドとしだから今までは 1% で買い支えするっ,つって言ってたのを 1% メドとしてでだけどその金利は 1% っていうのは明言せずにこの実態を、まあ、この状況に応じててえるってことなんで、うんそうね、だからやっぱりちょっとニュアンスの変化はあるけれどもこう大きくはないっていうような感じですかね、うん、だから今まで 1% でやるって言ってたんで 1% に行かれちゃったらやるやらない買わなきゃいけなかったけど、まあ、今は明言はしてないからだからこう 1% でやるっていうのは言ってないからそういうこうこの価格だったら買い支えするみたいなのはない。けどどとしてる 1% メドとしてるみたいなそうだからまあ変化はあったといえばあったけどそこまで大きな変化ではないなぜなら今のところは最近1回もヒットしてないからい1回も YCC ではここ最近は国際会議をしてないからだから実,実態実情この実質はそんなに変わってないかなっていうような感じですね、うん、でもあのー、これで一つう明らかになってんのはおそうまだ上田サプライズってそんなないですねちょっとずつこうちょっとずつ何かをやるみたいなような人なんで人だなっていうのはそういう印象は受けましたねあどうでしょう僕の予想自分に甘く判断するあの自分を甘く判定するとまあそんなに外してなかったみたいな感じですけどあんま,あんまかあの実質そんな変わってないかみで、えー、とマーケットはどう反応しているかット今見るとドル円を見ると,、えー、と149円ちょっとぐらい148円近くまで下がってたのがあ今まだポーンって150円に戻ってるんで、えーまあ、これ短期的には分かんないです短期的にはこうあの利確下がってたところを理確してるあの人たちが。あのいるるとも考えられるか短期的な動きだけだとちょっと分かんないけど、まあ、これがもし続くんだとすると「ああマーケットも全然変わってない実質変わってないじゃん」みたいなそういう見方をしてるのかなってなんかそんなような風に声はそういう風に考えながらあー毎月大体いい毎月お日に介護あるんですけど休みの月もあるんですけどあの毎月の介護を僕なんかは楽しんだりしてます。楽し,楽しんでるちょっと言葉としては適切じゃないかもしれないけど本当にこういう人たちが今,今なんかまさにそうだと思うんですよねこの9人のおじさんおばさんたちが決めたこの方針あのちょっとあったじゃないですかこの「ドど年」みたいなそういう文言でいろんな人たちがピックアップしてでそれでこの通貨を買ったり売ったりとかそんなんやめてくれよって思いますよね本当に。しかも、絶対、インサイダー取引はあるんで。もうこれも絶対あるんで。まあ絶対って言っちゃうとちょっと申し訳ないかもしれないけど、だ 99.9% は絶対漏れて、裏で取る、買って、えぐったやつとか、そういうやついるんですよね。もちろん、インサイダーいるんですよ。うーん、ね。あの自分たちのお金もて遊んでほしくないなだからあと15年前の10月31日今日に佐渡市のモ本が人がいじれないお金を考案してくれてで実際にそれをデリバーしてくれてで僕らが使えるところまでベッコインが来たっていうのはあ本当にあってよかったベッコインって思ったりするわけです。Okay、じゃあ今日はそんなところですかねなんか質問とかコメントとか今後リクエストとかあったらあ,あそうそう最後にえっ、ー、とラストリーアジアが明日からあと1日2日3日東京セ日本のセッションはあの渋谷であってで自分2日目の11月2日の、えー、とセッションの一つにあの出るんでえっ、ー、とテルコネイキさんとあと T2 さんとあと DASH さん m e r c